0: Il était une fois la vraie histoire. Deux princes qui s'en étaient allés en quête d'aventure autrefois avaient fini par mener une telle vie de débauche et de crapulerie qu'ils n'étaient plus jamais revenus chez eux. Leur frère cadet, qu'on surnommait le benet, quitta à son tour le palais de son père pour partir à leur recherche. Mais quand il les eut retrouvés, ses deux frères se gossèrent de lui parce qu'il prétendait, dans sa naïveté, réussir là où eux-mêmes, qui étaient beaucoup plus malins, avaient échoué. Ils prirent la route tous trois ensemble, arrivant bientôt devant une fourmilière. Les deux frères aînés voulaient la détruire à coups de pied pour s'amuser de l'affolement des bestioles et de leur hâte précipitée à emporter leurs œufs loin du désastre. Mais le cadet, surnommé Le Benet, leur dit avec sérieux « Laissez ces petites bêtes tranquilles, elles ne vous ont rien fait et je ne supporterai pas que vous y touchiez !» Ils continuèrent leur chemin et arrivèrent près d'un lac sur lequel nageaient des quantités de canards. Les deux aînés voulurent en capturer un couple pour le faire rôtir, mais le bonnet s'y opposa et leur dit « Laissez ces bêtes tranquilles, elles vous ont rien fait et je ne supporterai pas que vous y touchiez. » Ils continuèrent et trouvèrent bientôt un nid d'abeilles sauvage, mais tellement gorgé de miel qu'il en dégoulinait le long de l'arbre. Les deux aînés voulurent allumer un feu au pied de l'arbre afin d'étouffer les abeilles et de prendre le miel. Mais le benet les en empêcha vigoureusement. « Laissez ces bêtes tranquilles !» leur dit-il. « Elles vous ont rien fait et je ne supporterai pas que vous leur fassiez du mal !» Ils continuèrent leur marche et arrivèrent pour finir à un château étrange. Il y avait des chevaux dans les écuries, mais ils étaient de pierre et il n'y avait pas âme qui vive à l'intérieur du château. Ils passèrent de salle en salle sans rencontrer même une ombre visitèrent tous les appartements et finirent par arriver tout au fond du château devant une porte trois fois close par une triple serrure avec un petit guichet en son milieu qui permettait de regarder de l'autre côté dans cette dernière chambre. Ils y virent un petit homme tout gris assis à une table. Ils l'appelèrent une fois, deux fois, mais il n'entendit pas. Quand ils l'appelèrent pour la troisième fois, le petit homme se leva brusquement, vint ouvrir chacune des trois serrures et sortit de la chambre sans souffler mot. Toujours sans un seul mot, il les mena devant une table magnifiquement servie où ils n'eurent que la peine de s'asseoir et de manger. Lorsqu'ils eurent tous les trois bien mangé et bien bu, le petit homme gris les conduisit l'un après l'autre, chacun dans une chambre différente pour la nuit. Le lendemain matin, le petit homme gris entra dans la chambre de l'aîné des trois frères, lui fit un signe et le mena jusqu'à une table de pierre sur laquelle étaient gravées les trois épreuves qu'il fallait accomplir pour désenchanter le château. Comme première épreuve, il fallait chercher dans la forêt, sous la mousse, les perles de la princesse qui étaient au nombre de mille. Et celui qui ne les aurait pas trouvées toutes, jusqu'à la dernière, avant le coucher du soleil, serait lui-même changé en pierre. Pas une seule et unique perle ne devait manquer. L'aîné alla dans la forêt et chercha toute la journée, chercha et chercha. Mais quand le jour toucha à sa fin, c'était tout juste s'il en avait trouvé cent. Il en fut de lui comme c'était gravé sur la table, il fut changé en pierre. Le second jour, ce fut le deuxième frère qui tenta l'aventure, mais il ne sentira guère mieux que son frère aîné, puisqu'il ne parvint à trouver quelques 200 perles, et il fut changé en pierre. Quand vint enfin le tour du frère cadet, il chercha lui aussi sous la mousse pour commencer, mais c'était tellement difficile de trouver les perles et cela allait si lentement, si lentement qu'il en désespéra, s'assit sur une pierre et se mit à pleurer. Il était là, prostré, quand arriva devant lui pour l'aider, le roi des fourmis qu'il avait sauvé Naguère, et avec cinq mille de ses sujets, il eut au fait de lui trouver et rassembler les mille perles de la princesse. Ce n'était là que la première épreuve, et la deuxième était qu'il fallait trouver, au fond du lac, la clé de la chambre à coucher de la princesse. Le benet y alla, et quand il fut au bord du lac, les canards, auxquels il avait sauvé la vie, eurent au fait de plonger et de lui rapporter la clé. Mais la troisième épreuve était la plus difficile, car il s'agissait de désigner, entre les trois princesses endormies, toutes trois filles du roi, la plus jeune et la plus jolie. Or, elles se ressemblaient absolument, et la seule différence qu'il y avait entre elles était le genre de sucrerie qu'elles avaient mangé juste avant de s'endormir. L'aînée avait mangé un morceau de sucre candy, la seconde avait goûté un peu de sirop, et la cadette avait mangé une cuillerée de miel. Ce fut la reine des abeilles que le benet avait sauvée du feu qui arriva à son secours. Elle goûta aux lèvres de chacune des trois princesses et se posa sur la bouche de celle qui avait mangé du miel, permettant ainsi au jeune prince de désigner celle des trois qui était la cadette. L'enchantement qui pesait sur le château se trouva aussitôt levé et tout sortit de son sommeil, cependant que ceux qui avaient été changés en pierre retrouvaient leur forme vivante. Le benet, puisque tel était le surnom qu'on lui avait donné, épousa la princesse la plus jeune et la plus adorable, héritant du royaume à la mort du roi son père. Quant aux deux frères, ils épousèrent les deux autres princesses ses sœurs.